0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de La Pépinière pour parler LinkedIn et plus précisément quel est le secret pour se démarquer sur LinkedIn et du coup euh, faire un petit peu sa place sur ce réseau social. Et pour ça, j'ai invité Louis Pile. Salut Louis
1: Coucou Margot, comment ça va Ça va et toi Bah rien, c'est vu avant donc forcément je sais que tu vas bien <rire>
0: Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler LinkedIn. Tu vas nous donner un petit peu tes astuces pour se démarquer. Donc, je te laisse commencer sur ce sujet.
1: Euh, déjà, je pense qu'il faut être le plus... Pour se démarquer, il faut être le plus authentique possible. Donc, comment on est dans la vie de tous les jours et comment on essaie de retranscrire nos idées de la vie de tous les jours à l'écrit, puisque LinkedIn, ça reste quand même beaucoup d'écrit. Il y a aussi un côté où il faut donner un maximum de force aux autres, parce que c'est un peu le, le phénomène de réciprocité. Plus tu donnes de force plus tu vas avoir de force en retour. Donc, les gens, ils vont venir liker, commenter, etc. Après, euh, tout ce qui est authenticité, je pense que ça dépend aussi des gens et de la personnalité des gens. Moi, je sais que d'un point de vue personnel, euh, avec mes potes, je suis toujours un peu le clown du, du service. Euh, J'ai toujours un peu une grande gueule et tout. Je me suis dit, bon bah comment euh, ce truc-là, qui paraît un peu un défaut, comment on peut essayer d'en de, faire une force sur un réseau social un peu trop corporate Et Du coup, je me suis dit, bon, en fait je vais essayer d'être vraiment moins un maximum sur ce réseau-là. C'est-à-dire, euh, dans la vie de tous les jours, je me comporte pareil que sur LinkedIn quand j'écris quelque chose. Et, euh, et je pense que c'est euh, essayer le, de, de la réalité soit vraiment euh, proche euh, de, de ce que tu écris sur LinkedIn. Quoi.
0: Et tu utilises un peu Astronaute Pile, non, pour ce côté. Enfin, euh, dire ce ouais. que tu penses, mais que ça passe un peu mieux en, sous forme ouais. d'humour.
1: Ouais, à fond. Ouais, ça, c'est vraiment le compte où, du coup, je peux tout me permettre parce que j'ai déjà eu des mecs un peu vénères euh, es, qui commentent euh, agressivement. Et, euh, et moi avant, avant je faisais des posts beaucoup plus euh, clivants, euh, tu sais qui étaient un peu plus irritables et du coup euh, j'ai pas supporté d'avoir des retours trop négatifs, genre des mecs qui t'envoient des pavés euh, comme ça et qui ouais. disent que c'est pas bien ce que tu dis, etc. J'ai pas trop kiffé, euh, euh, même si ça t'apporte beaucoup de visibilité et de reach, j'ai pas aimé. Et du coup je me suis dit bon bah comment continuer de transmettre des messages un peu plus forts euh, ou des petits pics euh, sans avoir ce côté négatif d'avoir des critiques toute la journée, etc. Et du coup je me suis dit bon bah je vais créer euh, une partie un peu que j'appelle la partie dark de moi, et euh, c'est là où toutes les idées que j'ose pas trop revendiquer avec mon compte perso, euh, j'essaie de le faire euh, le, de, de, de le revendiquer sur le compte de l'astronaute Pile. Et du coup après je joue le jeu, tu vois, j'essaie de forcer un peu pour essayer de rendre le truc un peu drôle et, euh, et je pense que ça passe beaucoup mieux comme ça parce que je me dis parce si que... quelqu'un critique bon, en vrai c'est un mec qui, qui passe son temps à critiquer un, un faux profil entre guillemets tu vois, donc ça m'atteint pas.
0: Mm. Yes carrément. Et justement, tu nous parles d'authenticité. Est-ce que tu as un peu des exemples de postes où on peut euh, être un peu plus authentique C'est peut-être des postes sur sa vie euh, perso ou pro Tu as des exemples à nous donner
1: Sur l'authenticité, euh, moi je pense que toutes les passions, tant, tant qu'elles ne sont pas vraiment cheloues, tu vois, si c'est une passion un peu délire de sexe ou je sais pas quoi, forcément ça faut pas le dire. Mais tu vois, toutes les passions, genre musique, euh, art, pop, culture, c'est comme ça faut Pas hésiter à les mettre en avant. Moi, typiquement, euh, je, je parle souvent pas, pas de rap, mais je parle d'un groupe en particulier, donc PNL. Et euh, au début, c'était un peu mal vu. Enfin, je me rappelle, j'avais pris euh, des messages comme quoi, ouais, c'est cool ce que t'as écrit. Moi, j'aime beaucoup PNL, mais je peux pas liker parce qu'il y a mon boss qui va le voir. Je pense que euh, on a un peu changé de mentalité sur LinkedIn et ça, c'est trop cool. Et du coup, euh, en vrai, il faut vraiment partir du principe que c'est comme si tu rentrais dans une soirée et qui voulait te faire des potes tu essaies de toucher les cœurs et tu essaies de séduire un maximum de gens et pour séduire des gens, bah, tu vas aborder des sujets de tous les jours. Tu vois. En soirée, tu parles de rap, bon, bah, tu vas sympathiser avec des, des mecs ou des meufs euh, qui adorent parler de, de, de musique. Quoi. Et je pense que sur LinkedIn, c'est pareil. Bon, évidemment, il faut, faut avoir beaucoup plus de posts qui vont apporter des, de la valeur et des choses sur le professionnel, euh, te faire apprendre des choses, etc. aux gens et après, faire un petit peu de posts de temps en temps d'un point de vue plus un peu plus personnel. Tu peux raconter tes histoires euh, tu vois, je sais qu'Elisabeth, elle parle beaucoup de son, de son passé dans son ancienne boîte. Il euh, y en a qui vont parler de... Tu, tu vois, moi, typiquement, je suis quelqu'un de très anxieux. Enfin, j'étais très anxieux avant. Je pourrais en parler. Bon, même si je ne le fais pas, je pourrais en parler. En fait, c'est vraiment de connecter des gens euh, avec ton histoire personnelle. Et je pense que tu peux que le faire avec des, des sujets très larges comme ça.
0: Oui, carrément. Et puis, comme tu dis, il faut un peu mélanger pour se démarquer. Autant faire des postes sur soi-même, nos difficultés, par exemple. Un peu ouais. montrer ton expertise. Un peu vendre aussi ton offre. Parce que le but final, il ne faut pas se mentir, c'est quand même vendre. Euh, même si à côté de ça, il y a créer des relations, etc. Donc, euh, donc oui, carrément.
1: Mais moi, d'ailleurs, euh, en étant comme ça, j'attire tout le monde. enfin euh, Les trois quarts des gens que j'attire, c'est même avec qui on fait du business c'est des gens euh, sincèrement je pourrais aller boire des bières ou passer des bons moments avec eux euh, dans la vie de tous les jours tu vois alors qu'avant quand je faisais du poste euh, des postes euh, quand j'ai tout quand j'ai vraiment commencé je faisais des postes beaucoup trop euh, trop professionnels où c'était pas moi qui écrivais j'attirais un peu de tout j'attirais des gens bah du coup un peu trop trop coincés qui sont pas du tout qui, qui sont pas du tout mon reflet et c'est plus compliqué de faire du business aussi avec des gens comme ça euh, tose pas forcément dire les choses tose pas apporter certaines idées qui sont un peu plus créatives et depuis que je suis vraiment moi-même, j'attire des gens qui me comprennent. Euh, donc, à la limite, le, la seule barrière, ça peut être euh, le, le, la barrière financière. Tu vois, les gens, ils n'ont peut-être pas le budget, etc., pour travailler avec moi. Euh, mais sinon, euh, j'attire vraiment... Les gens, ils veulent vraiment travailler avec moi et pas uniquement que pour mes compétences. Et ça, c'est depuis que j'ai été le plus transparent euh, sur qui je suis euh, sur LinkedIn, quoi. Enfin, je pense.
0: Ouais, carrément. Et puis aussi, euh, les gens, ils choisissent quelqu'un pour une prestation, pour leur personnalité. Pas que l'offre, parce qu'en soi, je donne un exemple, mais une formation LinkedIn, tu en as plein aujourd'hui sur LinkedIn qui propose ça et tu vas peut-être choisir une personne avec qui il y a un peu plus de feeling, tu as mieux sa personnalité et c'est même ça qui va se différencier euh, par rapport au même contenu de la formation elle-même. Donc, c'est grave important.
1: Ouais, à fond, bah, ça crée de la confiance et euh, la confiance, c'est un peu la base de la vente. Et je pense que après aussi, d'être authentique, c'est une, une question de long terme. Euh, parce que le court terme, tu auras, auras très peu d'effet euh, à court terme. C'est vraiment euh, après 6 mois, tu vois, tu vas voir des gens Putain, ça fait 6 mois que je regarde tes posts, je vois que tu kiffes aussi PNL, ou je vois que t'es ultra créatif comme moi, etc. Et en fait, tu, tu lis euh, des choses parce que t'as créé tellement de relations euh, sans t'en rendre compte depuis des mois avec tous tes posts que du coup, euh, moi, je peux qu'encourager en les gens à, à être le plus authentique possible, même si ça peut faire peur au début. Hein.
0: Ouais, carrément. Comme tu dis, ça crée des relations à long terme. Ok, est-ce que t'as. Un autre conseil pour se démarquer sur linkedin
1: euh, ouais ça c'est mon conseil en ce moment c'est euh, de faire l'inverse de ce que de ce qu'on peut voir de, de tu vois typiquement euh, bon je prends des exemples extrêmes mais euh, tu vois sur linkedin de base quand es arrivé avant c'était euh, que des posts écrits euh, bon bah tu te dis bon bah qu'est ce que tu peux faire à l'inverse de ça bon bah pourquoi pas faire une, une vidéo forte-être qu'elle marchera moins mais les gens vont beaucoup plus facilement te retenir et y a, je crois que c'est Thibault Louis qui donne cet exemple d'être euh, la vache orange du troupeau. C'est pour te montrer l'idée, euh, c'est-à-dire quand tu as plein de gens qui font tout, tout la, à peu près la même chose, c'est-à-dire créer du contenu, tout le temps les mêmes tournures de phrases, etc., tu te démarques de ouf quand tu fais exactement l'inverse. Euh, et moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec la 3D. Au tout début, je me rappelle, pour trouver des clients ou avoir des, des gens qui me suivent, euh, je, je prenais des marques que j'aimais bien et je leur créais une vidéo gratuitement en 3D et euh, du coup bah les marques étaient grave surprises parce que personne fait ça et euh, et derrière euh, soit elles me balançaient des clients soit on essayait de rentrer en contact pour faire des projets et, et être rémunéré et du coup c'était trop trop bien quoi et du coup derrière il y avait aussi des gens euh, qui, étaient, qui avaient un avoir avec l'entreprise qui trouvaient mon contenu cool et qui se disaient bah tiens ça peut être cool euh, ce qu'il a fait pour euh, telle entreprise je vais essayer de voir ce que ça peut donner pour mon entreprise à moi et du coup euh, j'ai fait complètement l'inverse de ce qu'on pouvait euh, de ce que les gens proposaient ici et ça a bien marché. Après, quand on fait l'inverse aussi, il ne faut pas s'étonner. Tu, tu te plantes beaucoup, tu te prends beaucoup de claques parce que forcément, des fois, tu fais des choses qui ne plaisent pas aux gens. Euh, des fois, c'est un peu border. Et euh, mais c'est ça, c'est cette limite qu'il faut aller chercher.
0: ouais c'est un peu qui tout doux, mais comme tu dis, au moins, tu te différencies carrément de ce qui se fait euh, ailleurs. Et petite question, euh, tu avais fait un projet pour Eleven Paris euh, leur vidéo pour le défiler. Et justement, avec ça, c'est un gros projet, j'imagine. Ça t'a ramené des clients, ceux qui ont vu cette vidéo, d'autres marques
1: euh, Ouais. Ou bien. Ouais, je ne sais, euh, sais plus qui était venu de cette vidéo. Parce qu'après, c'était des grosses vidéos, ça. Donc, j'ai eu plein de gens qui étaient trop chauds pour avoir une vidéo. Et après, beaucoup moins de gens qui étaient chauds pour payer, tu vois. Euh, parce que c'est toujours le, le côté RAOI. Euh, mais ouais, ça, ça m'a apporté pas mal de trucs. Surtout qu'ils ont un, un, un gros réseau. La vidéo était cool. Enfin, en tout cas, elle a plu. Et ouais, ça, ça m'a apporté euh, pas mal de leads. Ouais. Surtout pour l'avenir et tout, donc ça, c'est trop bien.
0: Trop bien. Et par rapport au contenu original, euh, toi, on te reconnaît un peu bah, par l'astronaute, par aussi tes vidéos 3D, et aussi par euh, tes, tes visuels Photoshop. Je pense que ça t'a aussi beaucoup aidé à te démarquer, cette, euh, la partie Photoshop.
1: Ouais, à fond. Bon, en fait, c'est depuis notre collab avec AV c'est Adam. Euh, avant, j'en faisais, mais moins, euh, parce que je pense que j'avais pas trop cette... Euh... En vrai, c'est tout con, mais j'avais un peu cette barrière mentale de me dire, bon, il euh, faut quand même que je reste pro, euh, etc. Et, euh, et en vrai, cette collaboration m'a apporté beaucoup parce que du coup, je me suis dit, bon, bah maintenant, euh, mon job, c'est vraiment de créer un maximum de contenu, faire kiffer un maximum de gens pour euh, essayer d'avoir une de plus en plus de visibilité et d'engagement, surtout, c'est important l'engagement. Et comment on fait ça Bon, bah bon, en faisant euh, un peu l'inverse de ce qu'on on a l'habitude de voir. Tu vois, on voit un peu tout le temps les mêmes selfies, les mêmes posts inspirationnels. Et, euh, et moi, j'essayais de. J'ai essayé, hein, attention, hein, j'ai essayé de casser ça euh, avec des, des montages Photoshop, euh, des trucs un peu, un peu barges qui font rire les gens et qui peuvent aussi inspirer d'autres gens, tu vois. Des fois, ça peut donner des idées, donc euh, c'est le but.
0: Puis ça accroche l'œil, je faisais des visuels qui se démarquent un peu, tu vois, un peu drôles, donc, euh, donc ça, c'est une bonne idée, je trouve, pour se démarquer.
1: Ouais, du scroll stopper. Yes.
0: Et pour finir, est-ce que, enfin, quelle est ta meilleure astuce pour créer du lien ou des relations longues sur LinkedIn
1: moi, depuis pas mal de temps, tu as la rubrique des gens qui viennent voir ton profil. Et tu regardes vraiment, tu cliques sur les profils, tu t'intéresses aux gens qui viennent voir ton profil. Et uniquement à ceux où tu penses qu'il y a un vrai délire, enfin il y a quelque chose au moins d'un point de vue feeling et tout, tu peux avoir quelque chose. T'envoies un message. Et moi, j'envoie des messages. Et bon, bien souvent, on m'envoie un message avant. Mais des fois, ça m'arrive aussi d'envoyer des messages. Et des fois, ça ça aboutit pas parce que peut-être que tu t'es trompé sur la personne, etc. Mais sinon, ça, c'est ultra intéressant parce que tu peux faire des super rencontres. Et en fait, c'est une manière de vendre, mais indirectement. Parce que tu vous. Je n'envoie pas un message, coucou, j'ai un truc à te vendre et tout. Je dis trop stylé ton dernier, je sais pas moi, ta dernière expérience professionnelle. Mais vraiment, poser un. Enfin, d'écrire un message qui soit sincère. Et derrière, le mec te répond ou la meuf te répond. Et puis, tu essaies d'échanger. Des fois, tu te fais des rencontres en visio. Et je pense que ça, c'est le deuxième point, les rencontres en visio. Parce que du coup, on est tous en télétravail. On a tous la flemme d'aller dans des after des trucs comme ça. Et, euh, et les visios, c'est ultra intéressant. Tu fais, euh, moi, je me, avant, je faisais euh, le, là, je, fais moins, mais je faisais le vendredi. Je réservais quasiment tout mon après-midi et même des fois ma matinée. Et je rencontrais tous les gens que je devais rencontrer. Quoi. Donc visio, c'est donc claquant. Mais tu rencontres des gens incroyables et tu apprends. Parce que du coup, ils partagent leur expérience. Puis après, derrière aussi, tu fais du business indirectement parce que, au bout de trois mois, euh, les mecs, ils adorent ce que tu fais. Et ils disent, bon, bah ça y est, on a de l'argent, la, on, 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 on veut travailler avec toi. et Du coup, là, tu signes, quoi. Donc, c'est toujours long terme, hein.
0: Ouais c'est ça les appels découvertes même si moi ça, c'est un peu décalé parce que je suis salariée, mais j'en faisais ouais. pour le podcast tu vois ceux que je voulais inviter mais que je connaissais pas je proposais un appel au moins on faisait quand même connaissance j'apprends plein de choses en même temps et puis pareil pour les messages je le fait, ou même pour proposer du contenu gratuit comme tu dis pas vendre tout de suite parce qu'envoyer un premier message où tu vends ton truc je pensais que c'est le pire truc à faire du coup juste ouais, donner ouf. du contenu gratuit que tu fais et tac ça fait un peu de promo et, et puis comme tu dis après t'échanges et...
1: Ah mais ça c'est le meilleur truc à faire si le conseil ultime que je pourrais donner et que personne ne fait, euh, à mon grand désespoir, c'est au niveau de la tagline. Tu sais la petite phrase euh, sur, de, de, sur ton profil LinkedIn Les gens, ouais. ils la détaillent trop. Euh, ils ne ils, ils disent pas exactement ce qu'ils font de leur journée. Tu vois Genre, ils vont mettre CEO, plus investisseur, etc. Et, et moi, je conseille vraiment aux gens de se poser devant le truc et de se dire bon, bah, qu'est-ce que tu fais de tes journées et de résumer ce que tu fais de tes journées dans cette petite phrase tu vois. comme ça tu pas tu t'inventes pas de vie t'attires les bonnes personnes parce que si tu mets investisseur alors que t'es pas investisseur tu vas attirer les mauvaises personnes des gens qui vont vouloir avoir de l'argent et du coup toi quand tu vas leur dire que t'as 2000 euros à mettre dans leur projet ils vont rigoler quoi
0: et puis souvent il y en a plein qui mettent que leur domaine tu vois par exemple marketing euh, social media, je dis n'importe quoi mais du coup qu'est-ce que t'apportes vraiment si on fait appel à toi, bah des fois c'est un peu flou
1: ah mais de ouf mais à fond, puis même il y a des gens, euh, ils pensent qu'ils sont. Que, que le monde va s'arrêter pour eux, mais c'est une connerie. Euh, typiquement, j'ai vu beaucoup de gens mettre euh, en recherche d'opportunités. Euh, moi, si je dois recruter quelqu'un ou quoi, euh, je vois quelqu'un qui met en recherche d'opportunités, je vais pas vers elle. Hein. Enfin, c'est bête, mais je me dis si elle recherche des opportunités, ça veut dire qu'elle se fait refouler par toutes les boîtes. Et si elle se fait refouler par toutes les boîtes, ça veut dire qu'elle n'est elle est pas compétente ou qu'il faut faire attention, quoi. Donc, euh, des fois, euh, les gens, ils ne se rendent pas compte, mais il faut faire attention à ce qu'on met euh, dans cette phrase-là parce que c'est la première phrase qu'on voit et qui donne envie de cliquer sur ton profil pour en savoir plus. Donc, si la première phrase ne euh, séduit pas les gens, euh, personne ne va cliquer pour voir ton profil et tu resteras dans l'ombre.
0: <rire> <rire> Grave. Et puis, je pense que les étudiants... Enfin, moi, je me rappelle avant de trouver mon alternance. En fait, tu copies un peu ce que tu voyais sur LinkedIn à l'époque parce que tu... moi, je ne savais pas comment fonctionnait LinkedIn. Je ne m'imaginais jamais euh, tout ça. Et euh, forcément, tu sais, où le open, euh, tu sais, la petite mention verte. Ah ouais, euh, open tour, je crois. Voilà, ça. Euh, en recherche d'opportunités, euh, ton petit tech chez réseau plus CV, canevas en papier. Et je pense qu'on faisait tout ça. Est et on ne sait pas trop les nouveaux points, enfin, les nouvelles tendances, entre guillemets, quand tu veux chercher du boulot sur, euh, sur LinkedIn. Et malheureusement, ouais, c'est les erreurs à pas faire.
1: Mais tu sais que ça, je ne l'ai jamais fait. Hein. Ça, je me rappelle, moi, quand j'ai fait une année euh, en études sup. Euh, on avait eu un cours sur LinkedIn et, euh, et en fait je détestais cette espèce, je ne comprenais pas pourquoi dire cher réseau, je, moi j'avais pas de réseau, je disais mais cher, cher qui quoi tu vois et, euh, et je me rappelle j'avais une bête de note parce que tout le monde avait fait bah comme tu dis le, le, le CV papier et tout et moi je, je me suis dit vas-y je vais faire une vidéo un peu déjantée et je me suis dit ça passe ou ça casse et la prof elle avait grave qui veut parce que j'étais le seul à avoir fait une vidéo. Et elle avait dit, euh, voilà, c'est très bien de faire une vidéo, Louis. Etc. <rire> du coup, j'étais grave, ça
0: Ouais, grave, mais c'est ce qu'il faut faire, il faut se différencier. Et je pense qu'il y en a plein, ils ne savent pas trop que ça, c'est un peu red flag, genre non, surtout pas, il ne faut pas faire ça. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, mais euh... ouf. mais très bon conseil. Bah écoute, on a terminé sur sujet, donc merci beaucoup. Je mettrai euh, tes liens pour te retrouver dans la description. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Salut
1: bah, merci Margot, c'était cool, salut
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière.